0: Deutschlandfunk, Interview. Ist heute ein guter Tag für den Rechtsstaat in Polen?
1: Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein richtiger Schritt, der zwingend notwendig war. Es ist gut, dass die Europäische Kommission endlich aus dem Dornröschenschlaf erwacht ist und jetzt wirklich konkrete Schritte auch gegen Polen vorschlägt am europäischen Gerichtshof, denn tatsächlich die Erosion des Rechtsstaates in Polen, die ist dramatisch und deswegen ist es richtig, dass die Kommission jetzt hier auch endlich vorgeht.
0: Aber denken Sie denn, dass sich jetzt tatsächlich etwas ändern wird in Warschau?
1: Naja, das letzte Mal, wir haben da ja schon sozusagen ein Vorbild vor einigen Jahren gab es schon mal diesen Antrag auf Strafzahlung. Damals ging es um einen Wald, der EU-rechtswidrig abgeholzt werden sollte. Da ging es um 100.000 Euro pro Tag. Und das hat eigentlich dann relativ schnell die polnische Regierung zum Einlenken bewegt. Tatsächlich ist die Frage, um die es jetzt geht, der Abbau der Rechtsstaatlichkeit in Polen viel komplexer. Aber trotzdem ist es richtig, dass wir jetzt hier auch die harte Kante zeigen und nicht weiter zulassen, dass der Rechtsstaat auch in Polen erodiert.
0: Sie sprechen das an, es ging damals um eine wirklich ganz andere Sache. Die Erfahrung in dem aktuellen Konflikt jetzt um die polnische Justizreform, da ist doch der Blick eher, dass die polnische Regierung auf Druck sehr stark, auch mit Gegendruck reagiert. Warum denken Sie, dass sich das jetzt ändert?
1: Ich bin mir nicht sicher, dass es sich jetzt ändert, aber ich glaube, es ist die einzige Möglichkeit, die uns noch bleibt. Denn dieses Verfahren jetzt vor dem Europäischen Gerichtshof ist ja nicht das Einzige, was tatsächlich in dieser Frage der Unabhängigkeit der Justiz in Polen tatsächlich läuft. Wir haben auch noch ein Urteil des polnischen Verfassungsgerichts, das immer wieder verschoben wurde. Mhm. Jetzt soll es wohl am 22. September erfolgen, wo es tatsächlich darum geht, dass im Prinzip äh, das polnische Verfassungsgericht sagte, wir erkennen den Vorrang des EU-Rechts überhaupt nicht mehr an. Und wenn wir das zulassen, dass sozusagen jeder sich aussucht, wann er eigentlich EU-Recht anerkennt, dann können wir eigentlich die ganze Sache lassen. Dann ist das der faktische, juristische Polexit. Und deswegen ist hier ganz, ganz dringend jetzt eine harte Kante gefordert. Und man muss sagen, die Europäische Kommission war in der Vergangenheit, wenn es um Polen und Ungarn ging, immer zu zögerlich. Und wir sehen jetzt, wie uns das auf die Füße fällt.
0: Wobei Warschau in dem Streit, den Sie jetzt ansprechen, um das Verfassungsgerichtsurteil, da benutzt Warschau ja durchaus eine Vorlage, die im vergangenen Jahr vom Bundesverfassungsgericht kam. Das hat damals sinngemäß gesagt, sorry, aber das letzte Wort haben immer noch wir. Bestätigt sich jetzt die Sorge, dass von diesem Urteil die Falschen profitieren?
1: Dass die polnische Regierung und die PiS-Partei gerne das Karlsruher Urteil zitieren. Das musste man leider befürchten, aber es ist halt trotzdem falsch. Das Bundesverfassungsgericht hat immer, insbesondere auch in dieser Frage, den Austausch mit dem EuGH gesucht und am Ende... Ganz am Ende sozusagen festgestellt ist, es handelt hier Ultravirus, das ist völlig anders juristisch gelagert. Trotzdem nutzen es die Polen gerne äh, als Begründung, um jetzt zu sagen, also ihr messt hier mit zweiernalem Maß, das ist aber juristisch nicht korrekt. Aber trotzdem ist das eben die Problematik, die Büchse der Pandora, die wir äh, immer weiter äh, öffnen in dieser Frage. Und wir müssen klar sagen, natürlich muss es auch äh, einen Raum für nationales Recht geben. Aber wenn wir in zentralen Fragen, wie zum Beispiel der Unabhängigkeit der Justiz, die überall in Europa gesichert sein müssen, nicht mehr eine gemeinsame europäische Rechtsauffassung zulassen, dann können wir eigentlich das europäische Projekt begraben. Und deswegen ist das so eine existenzielle Frage. Und es ist wichtig, dass wir da keinerlei Rabatte geben, keinerlei Stück zurückweichen, wenn es um diese Frage der justiziellen Unabhängigkeit in Europa geht.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf die Entscheidung von heute schauen, die Finanzsanktionen, die jetzt in die Wege geleitet werden sollen, da hat es aus Warschau ja schon die entsprechend gepfefferte Reaktion gegeben. Es ist die Rede von einem hybriden juristischen Krieg, so hat es zumindest der Justizminister gesagt. Könnte es sein, dass die Regierung in Warschau den Druck, der jetzt von außen kommt, dazu nutzt, um die Reihen nach innen zu schließen oder geschlossen zu halten?
1: Das ist äh, tatsächlich der verzweifelte Versuch, aber wir sehen gleichzeitig, dass äh, die PiS-Regierung auch immer in immer größere Schwierigkeiten kommt. Ähm, ein Koalitionspartner hat vor einigen Wochen das Bündnis aufgekündigt. Da gab es also ganz turbulente Szenen im polnischen äh, Parlament bei mehreren Abstimmungen. Das heißt, das ist wackelig da. Und ich glaube, es ist das einzige Mittel, was wir haben. Die Zeit, wo wir gesagt haben oder wo man in Europa gesagt hat, na ja, wir müssen da irgendwie freundlich mit umgehen und diplomatisch, die ist äh, tatsächlich jetzt vorbei. Das muss man auch sagen, das war ein Versäumnis äh, der Kanzlerschaft Angela Merkels, die über zehn Jahre zugeschaut hat, wie Viktor Orban den Rechtsstaat in Ungarn äh, abgebaut hat, nichts dagegen unternommen hat. Jetzt machen sich das andere, wie die Polen, äh, nehmen sich das zum, zum Vorbild. Äh, und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir tatsächlich, weil es so an diese existenziellen Fragen geht, eigentlich nicht mehr anders agieren könnten als tatsächlich mit Härte. Und das auch deutlich machen, auch mit Strafzahlungen und auch alle anderen Instrumente. Vertragsverletzungsverfahren, das Zurückhalten der Gelder zum Beispiel aus dem Wiederaufbaufonds. All das müssen wir jetzt auf den Tisch legen, denn die Lage ist wirklich dramatisch für die Rechtsstaatlichkeit in Europa.
0: Jetzt ist eine Frage ja noch offen, nämlich wie hoch diese Finanzsanktionen ausfallen. Was wäre aus Ihrer Sicht die angemessene Höhe?
1: Das überlasse ich tatsächlich den europäischen Richtern. Ich glaube, der europäische Gerichtshof kann das eben am besten tatsächlich einschätzen. Aber wenn man für äh, sich nicht daran halten möglicherweise einen Wald abzuholzen 100.000 Euro pro Tag schon mal als Strafzahlung festgesetzt hat, dann erwarte ich eigentlich beim Abholzen des Rechtsstaates in Polen eine noch etwas höhere Strafzahlung, die dann verhängt wird.
0: Ich muss jetzt an dieser Stelle einmal sagen, dass die polnische Regierung all diese Vorwürfe ja zurückweist. Aus Sicht der oder auch nach Darstellung der polnischen Regierung geht es ja nicht um ein Abholzen des Rechtsstaates, sondern um Reformen, um den Rechtsstaat äh, nachzujustieren. Ich will das einmal hier in diesem Interview sagen, einfach damit es gesagt ist. Sie haben jetzt oder wir haben jetzt gerade über die mögliche Größenordnung gesprochen. Wäre dem polnischen Rechtsstaat denn gedient, wenn es zu dem Ernstfall käme, den Sie ja auch gerade schon angesprochen haben, nämlich zum Ausscheiden Polens aus der Europäischen Union?
1: Nein, dann wäre dem Rechtsstaat natürlich nicht gedient und übrigens auch nicht den Polinnen und Polen. Das will ich auch noch mal ganz deutlich sagen. Ich bin niemand, der dafür plädiert, jetzt schmeißt man die Polen doch endlich ähm, raus. Äh, Polen ist ein ganz, ganz wichtiges Land für Europa. Übrigens auch eine sehr gespaltene Bevölkerung. Also wir hatten die Präsidentschaftswahl, das war nicht eindeutig, dass jetzt äh, die gesamte Bevölkerung da äh, auf Peace-Seite ist, das ist sehr polarisiert. Äh, und äh, ich würde mir wünschen, dass wir durch demokratische Wahlen, durch ein klares Handeln auf der europäischen Ebene, was die Rechtsstaatlichkeit angeht und auch durch ein Werben für unsere gemeinsamen europäischen Werte, dass wir Polen wieder auf den Pfad bringen zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und europäischen
0: Werten. Das wäre am Ende das Beste für die Polinnen und Polen und das Beste für Europa insgesamt.